0: Jsme se konečně dočkali pro nás. E, Hardcový fanoušky a fajnry začala sezóna Formule 1 ročníku 2021, už dneska třídenními oficiálními testy. No jo, ale <laughs> jak se nám to sráží a sráží s každým rokem. A před letošní sezónou jsou to testy, které trvají pouze tři dny. Takže na konci každého z testu vám formou podcastu nabídneme. Sumáš toho nejlepšího, ohledneme se zatím, co stojí za zmínku. Vynecháme možná to, co za zmínku úplně nestojí. Zdraví vás u téhle epizody Tomáš Richter a také můj spolukomentátor Jiří Košta.
1: Ahoj Tomáši, ahoj, ahoj diváci.
0: Čau Jirko, já tě zdravím. Hele, prosím tě, vem si, že ještě před nějakými lety se testovalo co? Před sezonou, ale v podstatě mezi každými závody stovky a stovky tisíc testovacích kilometrů. Pak z toho byly tři čtyřdenní bloky v loňském roce nebo do loňského roku, dva čtyřdenní bloky, no a před letošním ročníkem jenom tři dny. Co si o to myslíš? A asi předpokládám, že týmy na to jsou nějak rozumně připravený, ne?
1: Určitě jo, ale viděli jsme, že pak je to problém například pro Mercedes, který nemohl nesmoc testovat a vlastně dopolední si úplně vynechal, odjeloval tedy botas asi 6 nebo 7 kol, tudíž citelná ztráta pro Mercedes a v dnešní době simulátorů, různých dynamo testů na motor a tak podobně, si myslím, že to pro týmy není až takový problém, byť se to může na první pohled zdát.
0: No, Prosím tě, my to pojmeme tak, že já se tě zeptám na asi největší události a informace, které se buď odehrály, nebo stojí za zmínku. Jenom připomeneme ještě divákům, že testy se konejí v Bahrajnu v pátek, sobotu a v neděli, vždy od 8.00 do 17.00 s obědovou přestávkou mezi 12.00 a 13.00 hodinou, ale to z poprvé, dámy a pánové, už nemusíte schránět, Různé streamy, protože od letošního roku je k dispozici oficiálně streamovací služba F1TV Pro na internetové stránce f1tv.com. Takže uh, můžete celé testy sledovat uh, tak, jako uh, jste zvyklí během živých přenosů. Všechny týmy nastoupily, některé uh, týmy to volí tak, že jednomu je si dají šanci dopoledne, druhému odpoledne. Takže velký potaz. Předpokládám, že to je jedna z těch story, Jirko, kterou si vypíchl, eh, problémy s převodovkou. Valtteri Bottas přiznal, že ajajaj, eh, zatímco ostatní týmy provádějí jakousi inicializační zkoušku, takzvaný down test, tak Mercedes na to tak říkají zvybodl. Valtteri Bottas říká, no příští dok asi bychom ho neměli vynechávat, protože jak říkáš, eh, pouze šest kol Valtteri Bottas a Luis Hamilton pak naskočil odpoledne, no ale půl dne když si vezme, že tři dny, to znamená šest bloků dopolední, odpolední v každém dni, no tak je to jedna šestina testovací kapacity, o kterou Mercedes přišel. To mě přijde hodně.
1: To rozhodně, Tome, a viděli jsme také odpoledne, že měl Louis Hamilton problém se zrcátkem, které se uvolnilo, plandalo a toho také stálo nějaký čas. Tudíž to pro Mercedes nebylo úplně ideální. Bylo vidět, že se hodně trápí s trakcí, že asi nebylo nastavení úplně ideální a celkově ty podmínky byly dosti špatné kvůli písku a nějakému asi ovzduší špatnému trošičku kvůli nějaké bouři, netuším přesně, co tam bylo. Ale je to, jak říkáš, bude to pro Mercedes do, dost možná citelná ztráta s ohledem na první závod, který se jede právě v Bahrajnu.
0: Oni by to měli zvládnout. Pravdou je, že profici říkají: Hele, když máte k dispozici jenom tři testovací dny před začátkem sezóny, tak týmy, které mají takové schopnosti a takový rozpočet a technické možnosti jako Mercedes, tak by se jim tohleto nemělo stávat. No, ale Mercedes si říkal: Dobře, tak jsme nenajeli nějaká kola dopoledne, odpoledne to, do, že ne, no, moc nedohnali. I když něco samozřejmě ano, protože Louis Hamilton odkroužil 2 A40 kol, ale jak říkáš, taková. Menší písečná bouře, bez keců normálně. To vypadalo, jako kdyby v Bahrajnu odpoledne panovala mlha, ale nebylo to nic jiného, než ovzduší plné písku, způsobené právě jemnější písečnou bouří, co mě na to mírko zaujalo, když bych teď mohl vypíhnout já svoje pozorování. Tak když bychom se podívali na víkend velké ceny Bahrajnu, ze závěru loňského roku, jak jezdci projíždějí zatáčky, najíždějí do ní, tak tady během odpoledne oni museli jezdit, jako kdyby jeli na mokru, na slychák na mokru, protože ta vrstva písku tak moc klouže a limituje přilnavost pneumatik tak moc, že museli být hodně opatrní. Takže do velké míry si myslím, že i ta data třeba nebudou úplně až tak dostupná a je to v podstatě už teď máme třetinu testu za sebou, takže ono to profrčí strašně rychle a myslím, že k tomu ještě musíme připočítat právě velký vítr, i když bylo dopoledne krásně modrá obloha sluníčko, tak i silný vítr dnes pilotům a tím pádem inženýrům a různým analytikům a vyhodnocovačům tak také komplikoval práci, takže to byl náročnější den z pohledu Mercedesu. Co dalšího Tirko Jirko zaujalo dneska?
1: Určitě mě zaujal Williams, který jsme konečně viděli naživo, nejenom na těch počítačových rendrech. A za mě osobně musím říct, že se mi hodně líbí. Je to takový funky design, netradiční na Formule 1. A konečně nějaký od vás. Co tobě, Tomáš, tobě se líbí, Williams?
0: Čověče, když o tom takhle mluvíš, tak řada vozů na těch počítačových fotkách vypadá na monitorech nějak, a když pak vyjedou na závodní dráhu a zabírají je televizní kamery, tak vypadají zase jinak. A přiznám se, že co jsem měl trošičku problém premiéra Aston Martinu v zelené barvě, tak když kamera zabírá auto zepředu, tak jak Aston Martin, tak třeba tak třeba Alfa Tauri, které má tmavý, tmavě modrý předek, tak chvilku, třeba trvá mě půl sekundy nebo sekundu, než já rozpoznám tyhle auta od sebe, včetně Mercedesu, Aston Martinu a Alfa Tauri, protože to auto zepředu, jak jede ještě, když v Bahrajnu dneska přes 30 stupňů, takže se nad asfaltem tetelí vzduch, tak to není úplně přesné a nejenom mám problém pochopit, ty brdě, je to Mercedes, je to Aston Martin a nebo je to Alfa Tauri, když už hovořím o uh, Alfa Tauri, tak seniorský tým Red Bullu poslední sezona s tovární podporou hondy ale, a teď Jirko, mě zajímá tvůj názor na to, jak ty <laughs> moc vážně nebo nevážně bereš samotné výsledkové testy a řečeno, Max Verstappen jenom dodáme, že skončili jako nejrychlejší na konci prvního dne testů, ale já mám vždy tendenci koukat se rychleji nebo s větším zájemem na počet kol. A nejenom, že Max 400 je dneska tedy nejrychlejší, musíme také posluchačům připomenout, že časy se zajíždějí na různých specifikacích a v různých režimech, ale 139 kol to byla velice solidní porce. Tím spíš ve srovnání s technickými problémy, s problémy s nespolehlivostí u Mercedesu, tak na konci prvního dne si myslím, že to v médiích může vypadat, ty prďo, Red Bull, Max Verstappen, dneska získají titul, letos získají titul mistra světa. Tak
1: viděli jsme několikrát, že testy úplně nic neznamenají, protože poslední, vlastně v sezóně 2018 a 2019 bylo Ferrari, tak nějak nejrychlejší v předsezóních testech a radoval se Mercedes, ale pravděpodobně nějakou vypovídající hodnotu to má, také spíše je to důležité, co se týče spolehlivosti, protože tu Hondu trápí už od vstupu do Formule 1 nebo od návratu do Formule 1. Tudíž si myslím, že hodně úspěšný den pro Red Bull a Hondu. Nezapomínejme, že v roce 2017 se hodně McLaren tehdy s Hondou trápil. Odjeli pár koleček za celé testy a řekl bych, že dost možná to i překonal Red Bull dnes jenom prvním dnem. Takže hodně slibné. A to samé bych řekl o Alpine, protože to je vlastně teď už jediný tým, který má motory Renault takže důležitá data. A Alpin si myslím teď, že byl druhý za Red Bullem, co se týče
0: kol. A zbíraj, ano, přesně tak. 129 kol, pouze o 10 kol méně, než za Helmax Verstappen. Esteban o kon Fernando Alonso nastoupí zítra. Když už jsme tedy zmínili Fernando Alonso, diskutujeme první den. Alonso ne, takže bychom ho neměli zmiňovat. ale Alonso ho hovořil z novináři a prozradil po havárii na kole, kterou absolvoval ve Švýcarsku, takže v horní čelisti má zabudovány dvě titanové destičky a s nimi bude závodit celou sezonu, takže taková perlička z tábora Fernanda Alonza. Už si to zmiňoval, Esteban Okon, také velký počet kol. Zmínili jsme velkou premiéru pro Sebastiana Fetla který letos přechází do týmu Aston Martin, bývalý Racing Point a předtím Force India, a předtím Spiker a předtím Midland a předtím Eddie Jordan původně. A vypadá to, že Sebastian Vettel si zase užívá závodění po těch řekl bych závěrečných dvou letech nebo možná i více letech upřímně toho takové napětí, ale přiznává Sebastian Vettel, že i když absolvoval on and shakedown na Silverstoneu, tak přeci jenom Ferrari versus Aston Martin, který má technologicky blíže k Mercedesu, tak si Sebastian Vettel musí, musí zvykat jiné rozložení volantu, jiné používání funkcí, jiné chování motoru, jeho mapování, chování aerodynamiky v zatáčkách, takže Sebastian Vettel jenom ukazuje, že každá hodina z těch třídenních testů se hodí byť Sebastian Vettel odjel jen 1.50 kol. Uh, Jirko, prosím tě, jaké další příběhy z dnešního prvního dne testu v Bahrajnu bys vypíchl? Tak ono se toho vyloženě moc nedělo.
1: Viděli jsme pár hodin, že proběhlo u Nikity Mazepina u a u Karla To zase
0: to tak jako nebagatalizovalo. <laughs> Ty brďo, každou hodinu jazyk na vestě, nedočkavostí, co všechno se odehraje. Hodně se toho dělo, samozřejmě.
1: (laughs) Tak samozřejmě se týmy učili s novými vozy, poznávali je, sbírali různá data. A ještě když se vrátím k Alpin, tak mě hodně překvapil jejich Airbox, který je naprosto obrovský, mohutný.
0: Jako kdyby ho ho děbla včela a vypadá tak (laughs) obrovský napuchlý, že jo?
1: Úplně, úplně. To mě hodně překvapilo, protože to jsme mohli vidět už na těch úvodních digitálních obrázcích nebo na renderech, ale nikdo tomu nedával úplně váhu, tak si říkali, tak to je takové, takové jako maskování pro Alpine a najednouhle oni jsou v Bahrajnu přesně s tím samým a zajímalo by mě, jaký to má důvod. Jestli se třeba Renault přehřívá v Bahrajnu, tak je to řešení jenom pro Bahrajn. nebo jestli to uvidíme celý rok.
0: Je to v rozdíl výrazný, když budete mít šanci sledovat zítra, druhý den testů a jenom připomínám ještě jednou, že přes službu F1 TV Pro je tahle možnost dostupná i v České republice tak uh, onen rozdíl v té tloužce krytu motoru vlastně za Airboxem, tak ve srovnání s ostatními týmy je uh, hodně výrazný. Tak a ty si napíchl, uh, nebo vypíchl, načal. <laughs> Ještě jedno téma. My jsme takový nadšení, jo, protože začala Formule 1, konečně se zase jezdí na závodní dráze, takže hodně se toho děje a uh, to nadšení z toho já minimálně jako na sobě cítím a jsem skutečně rád. Každopádně to téma, které si napíchl, tak jsou podlahy. Byť formule se snaží udržovat technická pravidla i pro letošní sezonu, ale k některým změnám muselo dojít, museli pořadatelé seriálu trošku odlehčit technicky letošním formulím tak, aby negenerovali tak velký aerodynamický přítlak, zejména kvůli pneumatikám, které jsou vlastně třetí rok už stejné specifikace, jenomže jak jsou formulovány 1 rok od roku, co? Rok od roku. Závod o závodu. Lepší a lepší ve své aerodynamické efektivitě, tak dokáží zatěžovat pneumatiky více a více. Proto došlo právě, jak si myslím, asi nejvíc diskutovanému tématu v oblasti techniky, a to jsou zadní části boků, Podlach, které, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak jsou ustřiženy. Co není vidět, tak i žrabování difuzorů je trošku kratší. Byť ten rozdíl v poklesu aerodynamiky mezi loňským a letošním rokem není třeba tak velký, jaký je pokles aerodynamiky v jedné sezóně, tak jak si týmy nastavují na svých autech, třeba mezi velkou cenou Monaka a velkou cenou Itálie na Monze. Ale přesto je to výrazný Krok dopředu, respektive výrazná změna v technické konfiguraci auta a Mercedes až do dnešního dne schovával své řešení právě o podlahy a vypadá to, nevím, jaký je tvůj pocit, ale trošku jsem se zakrabatil a říkám, že ten Mercedes přišel zase s něčím speciálním.
1: <laughs> Přesně takovou jsem měl myšlenku hned, jak jsem to viděl. A myslím si, že Mercedes nás zase všechny překvapí. Samozřejmě je to jenom testování a není to jenom o podlaze, je to o dalších faktorech. Ale Mercedes má v skutku podle mě něco jiného. To samé bych řekl, že i Aston Martin, ten je také hodně takový zohýbaný, můžeme říct jednoduše a vytvarovaný. Alpin má také zajímavé bočnice a na to, že McLaren sází poprvé na motory Honda, teda Honda, síla zvyku, Mercedes, tak Já i oni to zmají... radši
0: už na to, na to řada fanoušků chce zapomenout na tohle spojení.
1: Já z toho mám taky ještě vlasy vzhůru, když to říkám, takže <síl> <síl> takže si myslím určitě, že to bude hodně z klíčových aspektů, protože úprav nemohlo být moc, ale tohle byla jedna z těch povinných vůči pravidlům. Tak nechme se překvapit, Mercedes je na tom hodně dobře, teda, jak ty říkáš, taky si to myslím.
0: Tak dá se to od něj očekávat. Ne, že by Mercedes nějak výkonnostně ztrácelo, oni se samozřejmě budou zvedat, ale spíš vidím šanci nebo naději na to, že ostatní se budou výkonnostně zvedat. A tady přichází asi moje poslední pozorování z dnešního dne. Co pozorování? Spíš očekávání. Nečekám totiž, že bych na své otázky našel odpovědi, a to jsou pochopitelně jezci Ferrari, respektive jejich auto. Carlos Sainz, dneska pátý, nejrychlejší čas, ale 7,50 kol, Charles Leclerc, jedenáctý, 9,50 kol, takže řekl bych, jaký sprůměr, ale velké, velká povídání o tom, jak se mi kasalo pro Kesa. mohli jste se dočíst na webu gpf1.cz, kde mimochodem se můžete prohlédnout kompletní výsledky z prvního dne testů a výčet toho nejdůležitějšího, tak my čekáme na to, jestli je to skutečně takže Ferrari bylo potrestáno nuceným poklesem výkonu v loňském roce, může se vrátit k nějakému silnějšímu motoru, pochopitelně bez obcházení různých senzorů okamžitého prutoku paliva, jenomže ono, byť my se nedozvíme, co přesně, tak se v zákulisí říká, že mají nějaký nový motor, mají nějakou novou konstrukci. Takže nevím, jak je tvůj pohled na vězírko, ale to hledání odpovědí na to, jestli se Ferrari s novým pilotem Carlosem Sainzem, který bude v letošním roce týmovým kolegou Šádle Leclerca, tak jestli se teda zvedne, nebo jak to bude, jestli to nebude jenom o souboji Mercedes a Red Bull, ale jestli Ferrari taky do toho promluví. A to samozřejmě nesmíme zapomenout na onen zelený Mercedes, který nese značku Aston Martin.
1: Já bych řekl, že Ferrari se spíše soustředilo na kontrolu vozu obecně, protože nejezdili úplně rychlá kola, měli hodně nejtvrdší bílou sedu pneumatik na svých vozech a. Asi zkrátka to bylo, můžeme říct si, pro ně takový shakedown den, testovací den v tom smyslu, že jestli všechno funguje, jestli třeba nový motor funguje jak má, nejsou tam nějaké problémy s ním. A zase, když odbočím na druhou stranu, v předchozích letech Mercedes také ne, vždycky byl na čele výsledkové listiny a v prvním závodě všechny předjel oparník většinou, <laughs> takže dost možná Ferrari také mlží, klině se to může stát nevidíme reálnou formu a těžko říct, těžko říct, jak to bude s motorem, protože ani Alfa, ani has důležitě nezářili a ty by možná mohli mít už také novou jednotku od Ferrari ve svých útrobách.
0: Co říkáš na nováčky, Kimi Raikkonen, je, tak to jsem se zrovna netrefil, před 20 lety Kimi Raikkonen debitoval ve Formule 1, chápeš to v roce 2001 pro Zauber, <laughs> který je s tím stejným týmem, akorát dneska nese... Název Alfa Romeo 63 kol, dneska 12. místo, ale když jsem hovořil o nováčcích, tak jsem měl na mysli skutečně nováčky. Mik Schumacher, Hás, u Hásu, asi nečekáme zázraky, oni už od začátku deklarují, ale my letošní auto nebudeme nějak vyvíjet, ani do něj moc neinvestovali. Nevím, do jaké míry je to dobrý nápad, protože vlastně přijdou o rok, poznávání, které je třeba k titulu mistra světa v příští sezóně 2022 nedovede, ale přeci jen každé být menší know-how. Dobré, každopádně Mik Schumacher a Nikita Mazepin ve voze Hás na 15. a 16. místě dneska, co říkáš ty na jejich působení? Překvapilo mě, že byl
1: Mazepin před Šumachrem, byť testovací programy se mohly lišit. A myslím si, že si na poměry Hásu kluci nevedli vůbec špatně. Proba je to úplně nové, seznamování se svozem. Byť Mikšomachr už jel s Hásem v Abu Dhabi, ale pro Mazepina jako úplného nováčka můžeme říct si o Hásu. Je to skvělá věc, skvělý výsledek. Ale obávám se, že Hás bude až za Williamsem. A na druhou stranu to možná ani není špatně potom pro Mika a pro Nikitu, protože na ně nebude taková pozornost upřená a budou se moc soustředit na ten vlastní pezo- personální vývoj, jako je se Formule 1 a pokud třeba to ház dobře trefí spravedlivý pro příští sezónu, tak kdo ví, kde je uvidíme.
0: Mik Šumacher jezdil dopoledne, Nikita Mazepin odpoledne i Ferrari právě postihly komplikace technického rázu v oblasti převodovky, te- převodovky. takže Mikšumacher Šumacher jenom 15 kol, zatímco Nikita Mazepin 70 kol. No, uh, myslím si, že jsme našim posluchačům podcastu F1 Rádia nabídli průřez toho nejdůležitějšího. A Jirka, já se těším na druhý den. Uh, myslím si, já že týmě už budou víc rozjeté.
1: <laughs> Hlavně uvidíme Alonza, takže já se hodně těším.
0: <laughs> no, se, chtěl jsem říct se, se šitou čelistí, ale on ji má vykovanou. <laughs> Říkám mimochodem Fernando Alonso, že si nemyslí, že je to nějak bude ovlivňovat ve výkonech v letošní sezóně. Prý horší to bude, až po skončení roku mu ty titanové pláty sundají, tak tam pak prý mohou přijít komplikace. Takže samozřejmě je to, je to smutné, co se Alonsovi přihodilo, ale on je, on je nezničitelný, on je skutečně ze železa, takže mu prostě přejme, ať, ať to všechno zvládne, ne se ctí a hlavně bez nějakých zdravotních následků. Uh, také Carlos Sainz a Sergio Perez využili nabídky Bahrenských úřadů a nechali si těpnout vakcínu proti COVID-19. Když bychom my měli takovou možnost, ještě další, uh, další členové kontingentu Formule 1, ať už to jsou třeba mechanici nebo další členové jednotlivých týmů. Uh, je dobré slyšet, že Baharen vůbec má takovou možnost, takže jenom dobře pro ně. Ale to znamená, že se blíží Čím dál více to světlo na konci tunelu a restrikce budou časem menší a menší právě s ohledem na větší a větší proočkovanost. A to také znamená, že čím dál více diváků a fanoušků bude vpuštěno na tribuny velkých cen a to je, myslím, to nejdůležitější. Takže, Jirko, super den v Bahrajnu první. To znamená, máme pomysleně třetinu za sebou, první třetinu za sebou, ta druhá začíná už v sobotu, v 8 hodin ráno. Chtěl jsem říct na programě Sport 1, Sport 2, ale ono s ohledem na formát testování skutečně nemá význam vysílat takhle dlouhatánské bloky, ale jak už bylo řečeno několikrát, máte letos poprvé možnost oficiálně na streamovacích službě f1tv.com Tohle je za nás dneska všechno a my se na stejném místě přibližně ve stejnou chvíli ozveme o 24 hodin později na konci druhého Celkových tří testovacích dní před začátkem sezony Formule 1 ročníku 2021.